0: Miller, Johansson – Blütenmord. Prolog Heute passiert es. Heute wird es überreicht. Ich kenne den genauen Ablauf. Ich sehe es vor meinem inneren Auge. Ich sehe die Abfolge von Ereignissen bis zur Vollendung. Es beginnt gegen zehn, wenn alle diese kleinen Rotznasen schön brav an ihren Tischen sitzen und sich von öden Filmen oder Monologen der Lehrer berieseln lassen müssen. Aber eine von ihnen wird nicht an ihrem Platz sein. Eine von ihnen wird aus der Reihe tanzen. Keiner wird bemerken, was dort im Verborgenen abläuft. Ein letztes Mal erinnere ich mich an den Geruch. Atme ihn mit einem tiefen Atemzug durch die Nase ein. Ich liebe diesen Geruch. Er hat etwas Frisches, aber auch Heimtückisches an sich. Niemand sonst wird es jemals so genießen können wie ich. Niemand außer mir weiß, was damit passieren wird. Es wird jemanden geben, der mir behilflich ist. Und es wird jemanden geben, der das letzte Mal jemandem behilflich sein darf. Ich freue mich jetzt schon, es persönlich in Empfang zu nehmen. Später, wenn alles gelaufen und alle verräterischen Spuren beseitigt sind, wird jemandem auffallen, dass Janine Krause für fünf Minuten nicht an ihrem Platz saß. Doch es wird für das kleine Kind zu spät sein. Niemand wird sie mehr retten können. Sie steckt bereits bis zum Hals in Schwierigkeiten. Ich bin ihre einzige Hoffnung. Früher oder später wird auch sie es verstehen, werden ihre Eltern verstehen, dass ich sie gerettet habe. Wenn nach einem normalen Tag keine Janine nach Hause kommt. Ihre Eltern werden eine Vermisstenanzeige aufgeben. Sie werden warten. Warten. Vergeblich warten. Sie werden alles in ihrer Macht Stehende tun. Die Polizei wird jeden einzelnen Schüler des Goethe-Gymnasiums befragen. Niemand von ihnen, egal ob Schüler oder Lehrer, wird etwas wissen. Niemand. Außer mir. Vielleicht werden Verdächtige festgenommen, aber die werden der Polizei nicht weiterhelfen können. Nach ein oder zwei Tagen werden sie Janine finden. Zu gerne wüsste ich, wer sie finden wird. Ein ahnungsloser Passant? Eine Freundin? Oder ihre Eltern selbst? Ich wäre gerne dabei, wenn die Polizei ihren leblosen Körper aus der Elbe fischt. Aber ich bin nicht dumm. Ich bin kein einfältiges Schulkind. Ich weiß, dass sie jeden Passanten, jedes Auto, das langsam am Ort des Geschehens vorbeifährt oder anhält, genauestens unter die Lupe nehmen werden. Jedes Gesicht, das den Tatort aus der Schar der Schaulustigen heraus anstarrt, Trotzdem ist es geradezu verlockend, doch an den Ort des Geschehens zurückzukehren. Alles mit anzusehen. Stattdessen sitze ich hier, nippe an meiner Milch mit Honig, untypisch für jemanden wie mich, und male mir diese schrecklich schöne Szenerie aus. Die Polizei wird jemanden von ihren Leuten bestimmen, der mit der schlechten Nachricht zu den Eltern des armen, kleinen Mädchens gehen wird. Sie werden ihm die Tür öffnen und fragen, haben Sie unsere Tochter gefunden? Der Polizist wird diese Frage verneinen und Ihnen die Wahrheit sagen müssen. Es wäre amüsant, in diesem Moment in einem Busch versteckt lauschen und alles mit anhören zu können, nur um das Entsetzen auf Ihren Gesichtern zu sehen. Die Sonne geht langsam auf. Ich spüre ihre Strahlen auf meinem Gesicht, während sie langsam hinter dem Michel hervorkriecht. In der Ferne ertönt eine Polizeisirene, die sich schnell wieder entfernt. Sie ruft mich, ruft mich an den Ort des Geschehens zurück, zerrt an mir und bringt mich zurück in die Wirklichkeit. Aber noch will ich mich von diesen schönen Gedanken nicht losreißen. Auch wenn meine Gedanken der Wirklichkeit Platz machen müssen, sind sie noch zum Greifen nah, hier in meinem Kopf. Ja, heute ist der perfekte Tag. Heute beginnt es. Und ich werde endlich vollkommen zufrieden sein. Nur noch wenige Stunden trennen mich von meinem Ziel. Nach Jahren der Vorbereitung, nach Jahren des Wartens, nach Jahren hinter Gittern. Ich werde mit dem Produkt unseres genialen Plans endlich vereint sein. Und sie werden wissen, dass ich wieder da bin, dass ich es geschafft habe, zurückzukehren, dass ich ihnen erneut ein Schnippchen geschlagen habe. Beobachtung, 1. September 9.23 Uhr 23. Es war ein warmer Septembertag. Die Sonne schien durch das halb verdunkelte Fenster und draußen zwitscherten die Vögel. Drinnen war es jedoch totenstill. Nur das Ticken der großen Wanduhr zerschnitt die Stille. Elia hob den Blick von seiner Klausur und sah aus dem Fenster. Warum konnte er jetzt nicht draußen sein? Konnte man Klausuren nicht auch auf dem Schulhof in der Sonne schreiben? Es gäbe dann zumindest niemanden, der sich über verbrauchte Luft beschweren konnte. Obwohl es bereits September war, hingen die Blätter noch in voller Farbe an den Bäumen. Sein Blick schweifte über den Hof hinüber zu der stark befahrenen Straße. Gerade jetzt, als er die vielen Autos vorbeifahren sah, wurde Elia wieder bewusst, wie vollkommen die Natur war. Aber er konnte diese schöne Aussicht nicht genießen, zumindest nicht jetzt. Elia Schuter war schon immer von der Natur und ihrem Leben fasziniert gewesen und gerade an einem schönen Tag wie heute wurde es ihm wieder bewusst. Wie schön wäre es, sich mit einem guten Buch und einem Sandwich unter einen Baum zu legen und das Wetter zu genießen, vollkommen ohne Schule oder Klausur. Doch das kleine, wenn auch nicht völlig unwichtige Detail namens Schule hatte beschlossen, ihm auch am heutigen Tag das Leben schwer zu machen und ihn in einem stickigen Klassenzimmer mit 24 anderen Schülern einzusperren. Eigentlich gefiel ihm der Unterricht an der neuen Schule gut. Aber so schön es auch sein mochte, Klausuren waren für Elia nicht mehr als nervig. Seine wirren Haare fielen ihm ins Gesicht, als er sich schweren Herzens wieder seinem Blatt zuwandte. Lesen Sie den vorliegenden Fachtext, Problematik des Treibhauseffektes, und fassen Sie die zentralen Aussagen kurz und strukturiert zusammen. Unter dieser Aufgabenstellung hatte Elia bereits einen Haken gesetzt. Als er seinen Text überflog, kam ihm die eigene Antwort jedoch total fremd vor. Zu leicht ließ er sich jedes Mal aufs Neue ablenken von der Welt da draußen. Er hatte bereits vergessen, worum es in dem Text im Detail ging und was genau der Autor, Professor Karl Hüpfner, über den Treibhauseffekt sagte. Es war theoretisch nicht so schwer. Heutzutage verging doch kein Tag, an dem nicht in den Nachrichten berichtet wurde oder in der Zeitung geschrieben stand, dass die Erde langsam, aber sicher dem Klimawandel zum Opfer fiel. Woran nicht zuletzt die lärmenden Autos draußen auf der Straße schuld waren, die ihm gerade seine Gedanken durcheinanderwirbelten. Er schaffte es noch rechtzeitig, sich wieder zu sammeln. Ich lasse mich zu leicht ablenken. Sein Blick richtete sich auf die zweite Aufgabenstellung. Vergleichen Sie den Text von Professor Karl Hüpfner mit anderen Ihnen bekannten Einstellungen zum Treibhauseffekt. Arbeiten Sie heraus, wie und wo dieser in der heutigen Zeit zu finden ist und was er für Mensch und Natur bedeutet. Na toll, jetzt muss ich den ganzen Text nochmal lesen. Heute war nicht sein Tag. Er überflog den Inhalt erneut und kritzelte geistesabwesend eine Antwort auf sein Blatt. Normalerweise war Biologie sein Lieblingsfach, aber wenn die Sonne draußen so verlockend durch die Fenster schien fiel es ihm schwer, sich auf so etwas Abstruses wie eine Klausur zu konzentrieren. Es war seine erste an der neuen Schule und er wusste, dass er mit einer guten Note überzeugen konnte. Er fixierte die Uhr über der Tafel, noch über eine halbe Stunde für die letzte Aufgabe. Seine Hand krampfte, hoffentlich würde er die Antwort kurz halten können, doch seine Hoffnung wurde enttäuscht. Was denken Sie selbst über die Bedeutung des Treibhauseffektes heute? Teilen Sie die Ansichten von Professor Karl Hüpfner? Begründen Sie Ihre Ansichten und Einstellungen? Wie könnte man den Treibhauseffekt eindämmen oder gar beseitigen? Elias schmunzelte. Typisch Lehrer, vier Fragen in einer Aufgabe. Er kaute auf dem Ende seines Füllers herum und überlegte. Dabei schweifte sein Blick wieder aus dem Fenster. Er sah die gleichen Bäume und den gleichen Hof. Dennoch war etwas anders als noch eine gute Viertelstunde zuvor. Etwas, und war es auch noch so unscheinbar, hatte seine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Angestrengt versuchte Elia, jedes Detail zu erfassen, herauszufinden, was sich auf dem Schulhof verändert hatte. Es standen immer noch gleich viele Autos auf den Parkplätzen hinter der Hecke. Der Wind trieb immer noch die gleichen leeren Plastiktüten von links nach rechts. Aber was hatte sich hier verändert? Elia hatte die Aussagen von Karl Hüpfner und die Klausur komplett aus seinen Gedanken vertrieben. Gebannt suchte er nach dem einen winzigen Detail. Und dann sah er sie. Als würde er durch einen schwarzen Tunnel gesogen, konnte er nicht anders als nach draußen zu starren. Alles um ihn herum schien in den Hintergrund zu treten, wurde von einem dumpfen Vorhang verschluckt und die Szene vor ihm lief quälend langsam wie in Zeitlupe ab. So etwas hatte er bisher nur in schlechten Krimis im Fernsehen gesehen. Bei solchen, wo man mindestens nach zehn Minuten schon weiß, wer der Dieb oder der Mörder ist. Dieses Szenario jedoch war echt und passierte direkt vor der Nase einer ganzen Schule. Seltsam, dass offenbar er der Einzige war, der dieses Schauspiel bemerkte. Elia sah sich im Klassenzimmer um, alle seine Mitschüler schrieben noch und ihr Biologielehrer las in der Zeitung. Kopfschüttelnd drehte er sich wieder zum Fenster. Ja, jetzt erkannte er die beiden Gestalten deutlicher. Sie standen im Schatten des Schulgebäudes, genau an der Stelle, wo die große Turnhalle und die Aula aufeinandertrafen. Er selbst saß aber im zweiten Stock im Biologieraum genau gegenüber, dazwischen der gesamte Innenhof. Es war unmöglich, auf diese Distanz ihre Gesichter zu sehen. Eine Gänsehaut breitete sich auf seinen Armen aus und seine Nackenhärchen sträubten sich. Die zwei Personen hatten sich genau die richtige Ecke des Schulhofs ausgesucht, um unbemerkt zu bleiben. Fast unbemerkt. Elia erkannte nur, dass die eine Gestalt deutlich größer war als die andere. Bei der Kleineren konnte er einen seltsamen hellen Fleck auf dem dunklen Jackenärmel ausmachen, der im Schatten des Gebäudes merkwürdig grell wirkte. Bemüht, dieses etwas genauer zu erkennen, kniff er die Augen zusammen, erhob sich leicht von seinem Stuhl und reckte neugierig den Hals. Nein, da war nichts auszumachen, er konnte beim besten Willen nicht mehr erkennen. Ein kalter Schauer lief Elia über den Rücken. Er beobachtete, wie die kleinere Gestalt der Größeren einen silbernen Aktenkoffer überreichte. Der Koffer war schlicht, nicht von einem normalen Koffer zu unterscheiden und Elia konnte auch nicht erkennen, ob er ungewohnt schwer war. Dennoch versuchte er sich jedes noch so kleine Detail einzuprägen und wieder fiel sein Blick auf diesen merkwürdigen Fleck auf der schwarzen Jacke. Die Personen schüttelten sich die Hände und trennten sich. Die Übergabe war nicht sonderlich spektakulär gewesen. Sie wirkte surreal, wie sie am helllichten Tag auf dem Schulhof eines Gymnasiums stattgefunden hatte. Elias Neugier sprang trotzdem darauf an. Der Größere ging mit dem Koffer in der Hand schnellen Schrittes auf einem blauen SUV zu. Der Motor heulte auf und als der Wagen um die Kurve fuhr, konnte Elia einen Teil des Nummernschildes erkennen. HHSJ. Die darauf folgenden Zahlen sah er nicht mehr. Elias schaute dem Wagen hinterher, bis er hinter der grünen Hecke verschwand. Gerade noch rechtzeitig sah er zurück zu der im Schatten liegenden Ecke. Die kleinere Gestalt erhob sich aus der Hocke und eilte ins Schulgebäude zurück.